0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzcocktail. Heute spreche ich mit Marvin. Marvin unterstützt uns im Marketing-Team als Werkstudent und wir sprechen heute mal darüber, wie es so aussieht mit dem Thema Finanzen, wenn man studiert. Es gibt ganz viele Erfahrungen, auch ganz viele Tipps, wie und wo man vielleicht ein bisschen sparen kann, wie man sich auch mit dem Finanzmarkt vertraut machen kann, wo man da am besten anfängt und wie man es schafft, überhaupt anzufangen. Deshalb wünsche ich euch ganz viel Spaß heute mit der Folge und wie immer vorab von mir der kleine Hinweis. Wir sprechen hier über das Investieren am Finanzmarkt und da das auch immer mit Risiken verbunden ist, macht euch bitte vorab immer mit den Chancen und Risiken von Geldanlagen vertraut. Das könnt ihr sehr gerne auf unserer Website tun unter visualvestde slash risikohinweise und jetzt viel Spaß. Und du darfst dich gerne... Vorstellen. Ja,
1: äh, servus, ich bin der Marvin, 21 Jahre alt, studiere Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt, bin jetzt tatsächlich auch schon im sechsten Semester und arbeite parallel als Werkstudent hier bei der Visual West im Marketingbereich, genau.
0: Schön, dass du gesagt hast, dass du 21 bist, dann bist du nämlich schon volljährig und ich darf dich nach deinem Lieblingscocktail fragen.
1: Ja, perfekt. Also tatsächlich ist es bei mir so, ich trinke Cocktails nur im Urlaub, aber wenn ich Cocktails trinke, dann gehe ich eher danach, was es für Namen sind und wie interessant die klingen. Aber sonst so ein Allrounder, der immer geht, bei mir ist eigentlich Mojito. Die kann man immer trinken mit schöner Zitrone drin. Das ist perfekt.
0: Also bist du auch, fällst du auch auf die typischen Marketingfallen rein? Das ist schon mal...
1: Sehr ja, auf alle Fälle. Und ich gehe nach dem Preis. Nein, Spaß.
0: Ja, okay, ähm, cool. Ja, passend zur Folge heute hast du schon gesagt, du studierst und hast natürlich dadurch, dass du jetzt im sechsten Semester bist, auch schon ein bisschen Studienzeit jetzt hinter dir. Und, ähm, deshalb würde ich gerne mal so auch über deine letzten Jahre reden mit dir, was du auch vielleicht gelernt hast als Student, was zum Thema Finanzen, was das Thema Finanzen betrifft, was ist vieler sagt was dich vielleicht verändert hat, was dich beeinflusst hat, wie auch immer. Und ich würde gerne damit starten, mal so deine allgemeine Einstellung zum Thema Finanzen zu hören und da vielleicht auch, wie sich das auch durch dein Studium, vielleicht durch neue Freunde und Freundinnen verändert hat, wie dein Mindset zu dem Thema ist, war. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also ich habe tatsächlich angefangen ähm, zu investieren, so vor knapp eineinhalb Jahren. Und das hat eigentlich, ja, zur Anfangszeit des Studiums dann so angefangen. Ein Freund von mir hat das auch gemacht, der hat mich irgendwie so ein bisschen da drauf gebracht und ich war am Anfang eher so ein bisschen so zurückhaltend, so eher risikoavers, weil ich, ich hab irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte ein bisschen Angst davor, es wurde immer so gesagt, ja, die, die Börse ist wie so ein Casino und da kannst du dein Geld verbrennen und so, wenn du nicht vorsichtig genug bist, äh, da habe ich wirklich auch erstmal mit ganz kleinen Beträgen angefangen, einfach mal so, so Teilaktien zu kaufen, <lacht> Ja und mittlerweile denke ich halt schon, dass es so auch essentiell ist und ich habe auch schon einen Teil meines, äh, Ver meines Vermögens quasi in Aktien bzw. halt an der Börse angelegt, weil ich schon denke, dass es auf, auf lange Sicht äh, sinnvoll ist, in den Aktienmarkt bzw. generell in den Kapitalmarkt zu investieren. Ja und man kriegt natürlich auch, also ich jetzt vor allem durch mein Studium so ein bisschen da so ein Input, zum Beispiel durch die Finanzvorlesung, das ist dann auch interessant, wenn man so ein bisschen relaten kann beziehungsweise wenn man halt in die Vorlesung geht und dann hört man was über die Dividendenstrategie <lacht> und man guckt mal so für sich privat, so, ja, was ist denn das eigentlich? Ja, also so hat es angefangen vor knapp eineinhalb Jahren. Da habe ich so mein erstes äh, Geld, was ich verdient habe, dann mal so da reingesteckt. Und das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, das zu machen. Ich würde sogar tatsächlich, wenn ich jetzt das sagen könnte, äh, hätte ich sogar tatsächlich gerne mit 18 angefangen. Ich habe dann so mit 20 ungefähr angefangen. Aber ja, jetzt ist es auch noch voll in Ordnung.
0: <lacht> ja, je länger, desto besser. Und ich meine, deshalb ist es gut, dass wir heute darüber sprechen. Vielleicht ähm, bewegt es dann einige dazu, noch eher anzufangen. Ich fand aber tatsächlich, dass das Stichwort Vorurteile ganz gut war, weil ich kenne das so gut. Und vor allen Dingen, so, wenn man studiert, dann ist das Geld ja eh meistens knapp. Und natürlich die klassischen Sätze, wie du gerade gesagt hast, die äh, versus ein Casino oder... Was auch immer es noch für schöne Sätze gibt, Geld verdient den Charakter und so weiter. Wie ist es denn bei dir so auf dem Campus, vielleicht auch bei deinen Mitstudierenden? Was sind da so vielleicht die typischen Vorurteile? Oder ist es da so, dadurch, dass du BWL studierst, ist da der Tonus ein ganz anderer?
1: Also das ist interessant. Also ich habe, also ich persönlich habe jetzt zwei Lager so kennengelernt an, an BWL-Studenten bzw. Vivi-Studenten. Und zwar die einen, die da wirklich voll hinterher sind, die sind dann aber auch wirklich so bei Bitcoin dabei und allen anderen möglichen Geldanlagen. Und dann gibt es die anderen, die die das wirklich noch so gar nicht interessiert. Die sagen, ich bin jetzt Student, so, ich kaufe mir jetzt momentan die Sachen, die ich will, die ich brauche. Und äh, wenn ich dann mein Gehalt verdiene, dann mache ich das. Also da habe ich wirklich diese zwei Lager kennengelernt. In Bezug auf Vorurteil, ich habe jetzt tatsächlich seltener gehört, dass Leute wirklich Angst haben zu investieren. Es ist eher der Fall, dass die Leute sagen, ich habe keine Zeit oder ich, ich will mich nicht damit beschäftigen. Also ich habe gerade Besseres zu tun ich lasse mein Geld einfach auf dem Konto und wenn ich es brauche, dann habe ich es so direkt. Da wären wir eigentlich wieder beim Vorurteil, weil theoretisch kommt man auch an das Geld eigentlich direkt dran, wenn es investiert ist. Es ist natürlich schlauer, wenn man dieses Geld momentan nicht braucht, aber ähm, ist auch so ein Vorurteil. Ja, nur diese zwei Lager habe ich jetzt eher mitbekommen. Also wirklich, ich habe auch ein paar Freunde, die dann wirklich auch mit, also schon gute Geschäfte gemacht haben und man redet da auch gerne mal drüber in der Mittagspause. Und dann gibt es aber auch andere, denen habe ich gesagt, ey wollt ihr nicht auch mal anfangen und die sehen da momentan wirklich gar keinen, gar keinen Muss.
0: Ja, obwohl das Muss natürlich halt da ist. Ich meine, du hast es gerade schon gesagt, ich glaube, wenn man sich, und die Erkenntnis hatte ich ja auch, wenn man dann mal irgendwie diese Hürde überwunden hat und sich mal damit auseinandergesetzt hat und das, das Ding ins Rollen gebracht hat, ich meine, mit einem Sparplan heutzutage auch schon nach 25 Euro, das kann man ja häufig auch als Student oder Studentin irgendwo zusammenkratzen und ja, Stichwort natürlich auch Zinseszinseffekt, es ist einfach so, dass sich das einfach über die Jahre rentiert und je früher man anfängt, desto besser. Deshalb auch hier nochmal die Zeit. Ja, ich weiß auch, ich meine, mein Studium ist auch nicht so lange. Ja, natürlich hat man immer coolere Sachen zu tun, als sich mit den Finanzen zu beschäftigen. Und ich war ja nicht anders, bei mir hat es ja auch bis zum Jobeinstieg gedauert. Aber ich wünschte, mir hätte das damals jemand auch gesagt und gesagt, jetzt setz dich halt mal zwei Stunden hin, informier dich und dann fang halt mit den kleinsten Beträgen an
1: quasi, die gehen. Ich finde, mittlerweile gibt es ja auch so viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel unsere Plattform, wir, wir haben jetzt ja auch TikTok gestartet, wo wir auch Informationsvideos raushauen, aber auch Finanzfluss zum Beispiel. Das sind ja wirklich interessante YouTube-Kanäle, die einen da wirklich auch ranführen an das Thema innerhalb von einer Viertelstunde. Und wenn man sich da mal eine Stunde hinsitzt, dann hat man wirklich guten Input, um da mal einen wirklich guten Überblick zu haben und gegebenenfalls halt auch anzufangen. Also da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, klein zu starten,
0: ja, ich glaube auch. Also so Informationsüberfluss wahrscheinlich schon fast. Man kann sich überall jetzt auch leicht informieren. Ich glaube, wie du auch eben schon gesagt hast, so die Hemmung ist dann halt wirklich, sich mal hinzusetzen und das dann auch zu machen und das nicht weiter vor sich herzustellen. Ja, auf alle Fälle. Gut, so viel dazu. Aber ähm, wir haben jetzt auch ein bisschen über Geld gesprochen. Und du hast gesagt, dass du dein Geld, was du verdient hast, dann auch mal investiert hast. Wie sieht denn bei dir aus? Finanzierst du dich komplett selbst oder...
1: Also ich muss sagen, ich habe momentan noch den Vorteil, äh, ich wohne noch zu Hause. Also das werde ich auch, bis ich meinen Bachelor habe, sprich nächstes Semester dann äh, fortführen. Und das ist dann natürlich ein bisschen leichter, weil ich habe halt keine Kosten für eine Wohnung oder für, für einen Einkauf oder so. Aber wie gesagt, dennoch, es reichen ja auch theoretisch 25 Euro zum Investieren äh, im Monat. Aber ja, natürlich, äh, dadurch, dass ich halt da momentan noch ein bisschen weniger Kosten habe und parallel arbeite, äh, nehme ich dann natürlich auch das Geld und und investiere das.
0: Ähm, hast du, ich meine, du hast gerade gesagt, du bist Werkstudent bei uns, aber hast du, wie sieht vorher irgendwie mit Nebenjobs aus? Hast du da irgendwelche wilden Sachen mal gemacht? Ich, meine, ich kann gleich auch noch mal ein bisschen was von mir erzählen. Ich habe einiges gemacht, aber äh, ich würde gerne erstmal von dir hören.
1: Ja, äh, nee klar, ich hatte vorher tatsächlich äh, drei Jahre bei der Apotheke als Bote gejobbt, das war so zwischen 16 und 18, also da habe ich auch noch nicht ans Investieren gedacht, So das Geld habe ich auch äh, dann einfach rausgehauen. Aber da habe ich äh, so angefangen, bin ich so in, ins Arbeitsleben, sag ich mal, reingerutscht. War dann auch äh, relativ witzig. Ich habe mir dann so einen so side aufgebaut und habe dann parallel noch zu dem Botengeschäft von der Apotheke, habe ich noch den alten Damen angeboten, Einkäufer am Wochenende zu übernehmen. Das war echt ganz witzig. Und ja, was ich parallel jetzt noch mache, ist, ich habe noch einen Online-Shop, äh, wo ich auch Sachen verkaufe. Also so vor allem Schmuck und äh, ähnliche Gegenstände. Und davor, noch im Studium, habe ich durch äh, ein Praktikum ein bisschen Geld verdient. Das habe ich dann tatsächlich auch zum Investieren genutzt, dieses Geld. Das war so mein Gang.
0: War das ein gutes Nischengeschäft, dass du den alten Damen angeboten hast, für die Einkäufen zu gehen oder war er ein Flop?
1: <lacht> ja, also nee, ich, also es, war, es war wirklich gut, äh, weil die Leute, die haben, also das kann ich auch nur jedem jungen Zuschauer empfehlen, der hier nach einem Nebenjob sucht, noch in der Schule oder nach der Schule, Apothekendienst ist immer super und wie gesagt, man kann sich, wenn man ein bisschen ambitioniert ist, auch noch super äh, so, ein, so ein Nebengeschäft aufbauen, weil die Leute, die kennen dich ja, du bringst denen jede Woche ihr Zeug und die vertrauen dir und wenn du denen dann noch den Einkauf übernimmst, dann geben die dir auch gerne mal ein Trinkgeld. Also es war wirklich schon eine coole Zeit, muss ich sagen. Es hat schon echt Spaß ja, gemacht. cool.
0: Aber es also, ist schon auch rückblickend witzig, wenn man mal so überlegt, was man eigentlich so gemacht hat. Ich meine, ich habe damals mit ich glaube, auch mit 16 angefangen, im Kino zu arbeiten für, lass mich lügen, 5,60 Euro die Stunde. Also da gab es doch keinen Mindestlohn <lacht> ähm, Ja, aber da auch ähm, super viele Freunde von mir waren da. Das war irgendwie cool. Das hat total Spaß gemacht. Irgendwann durfte ich umsonst ins Kino gehen. Das ist natürlich auch der Oberhammer. und oh. ähm, Danach habe ich in der Autobahnraststätte gearbeitet. Ähm, das war auch eine harte Zeit. Aber tatsächlich habe ich das dann auch... Ähm, bis zum Studium. An
1: der Autobahn?
0: Also ich, äh, okay, da, wo ich krass. herkomme, ähm, ich, an der A1, ist so eine ist so, ja. so ein Brücken, in so, eine, so ein Restaurant in der Autobahnbrücke. Das ist über der A1. Ach so, okay. Genau, und da drin äh, habe ich an der Kaffeebar gearbeitet. Ähm, auch wirklich lange, weil ich dann in den Semesterferien konnte ich immer anrufen und sagen, hey, hier, ich bin jetzt zwei Monate verfügbar, trag mich mal ein. und habe ich wirklich 40 Stunden die Woche gearbeitet. Ähm, krass, ja, krass. aber so habe ich mir dann quasi so, und ich habe BAföG bekommen, dann mein Studium finanziert. Ähm, ja, und dann habe ich noch, dann bin ich vor meinem Auslandssemester, habe ich dann noch bei in magdeburg ja studiert, bei äh, S. Oliver gearbeitet, im Verkauf, also nur nebenbei, <lacht> damit ich noch ein bisschen extra Geld bekomme. Ähm, okay. Ja.
1: Dieses Sakko steht Ihnen wirklich ja. hervorragend. Kaufen Sie gleich zwei. Ja. Ihre Frau wird's ja, lieben. So. Ähm,
0: ja, hey. also verschiedenste Branchen irgendwie gesehen. Und ähm, ja, aber ich finde, weiß nicht, das, das prägt einen auch, wenn man sowas, glaube ich, gemacht hat. Und ähm, ja, ist immer eine gute hm. Story, wenn man sagt, man hat mal an der Autobahn gearbeitet.
1: Ja, bestimmt. Und ich, vor, vor allem, ich glaube, du lernst da so viel verschiedene Menschen ja. kennen. Es ist bestimmt sehr interessant. Also das fand ich zum Beispiel auch bei meinem Job sehr cool. Ich habe wirklich so viele verschiedene Leute kennengelernt. Manchmal habe ich mich da auch an der Tür kurz verquatscht. Aber es ähm, also ist schon, schon cool gewesen. Ja, ja.
0: ja ich dachte, ich schmeiß nochmal den BAföG-Aspekt rein, weil ich halt BAföG bekommen habe und ich weiß, dass das ja nicht jeder BAföG bekommt. Und mhm. aber vielleicht so ein kleiner Tipp nebenbei, weil ich gerade auch über das Auslandssemester geredet habe. Wenn man quasi einen normalen Antrag gestellt hat und der abgelehnt wurde, man aber ein Auslandssemester macht, kann man nochmal einen Antrag stellen, weil das anders berechnet wird. Das ist noch vielleicht mal so ein Tipp, wenn man vorhat, ins Ausland zu gehen, dass Auslands-BAföG anders bemessen wird als normales BAföG.
1: Ist es dann höher? Weißt du das?
0: Ähm, ja, es ist höher. Und Geld für die Flüge und so weiter. Und es ist halt, wie gesagt, man muss nochmal einen komplett neuen Antrag quasi stellen. Und deshalb ist das auch so. Nur weil man kein normales BAföG bekommt, kann man trotzdem zu bekommen. Das nur vielleicht, wenn man überlegt ins Auslandssemester, weil das ja auch so ein Kostenfaktor ist. Aber zurück zu dir und zurück zu deinen Finanzen. Wie ist es denn bei dir so? Bist du strukturiert, was dein Geld angeht im Monat? Teilst du dir das auf? Hast du so ein Haushaltsbuch oder so? Oder bist du irgendwann so Ende des Monats, das so ist der 20. und du guckst auf dein Konto und denkst dir so, okay, jetzt nur noch Nudeln mit Ketchup.
1: <lacht> also tatsächlich zum Glück äh, bin ich da sehr verantwortungsbewusst, ähm, beziehungsweise ich würde sagen fast schon sparsam. Ich führe tatsächlich kein Buch oder Sonstiges, äh, obwohl ich das eigentlich nur jedem empfehlen kann, der wirklich so dann am 20. denkt, okay, <lacht> esse ich jetzt Nudeln oder hole ich hier noch wieder einen Döner? Ich weiß es nicht. Aber also ich tatsächlich gebe halt relativ wenig aus. Ich kaufe mir jetzt zum Beispiel selten neue Klamotten auch oder so. Oder ich gehe selten shoppen. Äh, deswegen hatte ich damit jetzt persönlich noch nie Probleme. Aber ja, nee, deswegen muss ich auch auch kein Haushaltsbuch führen. Zum Glück.
0: <lacht> Was bei dir vielleicht auch noch flugen, flugen, <lacht> Fluchen und Segen <lacht> zugleich war. Ähm, du hast jetzt ja wirklich während der harten Corona-Zeit studiert. Ja. Du hast bestimmt auch ein bisschen Geld gespart, weil so viele Partys ausgefallen sind. Also
1: tatsächlich, am Wochenende habe ich schon im Portemonnaie dann positiv gemerkt, dass auf einmal Geld da war und man nicht irgendwie wieder im Club 15 Euro für den Eintritt und dann drei, vier Getränke bist ja schon bei 60, 70 Euro, dass ich das sparen konnte. Andererseits war ich dafür an der Uni und habe gelernt und da ist mir wirklich auch aufgefallen, also in der Woche kann man da, wenn man wirklich von morgens bis abends lernt, drei Essen bist du auch bei 70 bis 100 Euro die Woche. Und da wirklich kann ich auch nur als Tipp geben, wenn ihr wenn ihr die Zeit dafür habt, kocht euch was selber und esst das mittags in der Uni, weil das habe ich auch schon gemerkt tatsächlich jetzt, gerade auch in der letzten Klausurenphase.
0: Ja, ist tatsächlich eine gute Überleitung, weil meine nächste Frage wäre gewesen, was so deine Tipps sind, wo man ähm, sparen kann im Studium. Und mhm. ich muss auch sagen, in der Lernphase, also ich habe auch mal in der Bibliothek gelernt, ähm, Horror, auch wie viel Kaffee, wie viel Geld für Kaffee rausgeht. Ja, einfach schlimm. weil man auch mal Kaffeepausen machen möchte. Ähm, ja ja. Das Horror, deshalb so Kaffee mitbringen <lacht> im besten Fall und äh, Essen vorkochen sind schon mal gute Sachen. Hast du noch noch Tipp, wo sich sparen mhm. lässt?
1: Ähm, also, was ich jetzt auch von Freunden mitbekommen habe, ist, äh, ich würde mir gerade so im Raum Frankfurt und so versuchen, immer mit, mit Freunden ein WG-Zimmer zu teilen, also <lacht> eine WG zu teilen äh, ist <lacht> was schlecht, ist sehr eng, so. <lacht> <lacht> ähm, weil, also da wirklich mit Einzelwohnen bist du ja auch schon mittlerweile bei 800 bis 1000 Euro, so, ähm, das habe ich jetzt öfters noch, noch mitbekommen, wie gesagt, wenn du auch noch die Möglichkeit hast, bleib auch noch ruhig ein Jahr zu Hause, so, und, äh, zieh dann aus, ähm, ja, und wie gesagt, vor allem Essen selber kochen. Also das sind diese kleinen versteckten Kosten. Das sehe ich jetzt wieder auf meinem Konto tatsächlich, gerade wenn ich nichts ausgebe, äh, dass das auf einmal zack weggeht. Mit Karte gezahlt, dir fällt's nicht auf, zack weg. Deswegen, ja. das ist auch noch so ein Tipp, äh, den habe ich mir angewöhnt. Ich zahle in der Uni, gerade in Klausurenphasen, nur noch mit Bargeld, weil dann sehe ich, wie schnell es weggeht. Und dann ist es nicht, ah ich hole mir jetzt nochmal ein M&M's und nochmal und nochmal. <lacht> äh, also das ist so ein kleiner Tipp, den habe ich irgendwie angewöhnt mit Bargeld zu zahlen?
0: Also ich war schon immer Typ nicht, also ich hasse Bargeld, ich <lacht> habe fast nie Bargeld dabei und bei uns in der Uni war das viel zu einfach. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Wir konnten Geld auf unsere Ständen laden, ja. dann kannst du halt ja. überall damit bezahlen. Klar, ja. dann wunderst du dich, warum ist ja schon wieder leer, aber ähm, ich fand das einfach so wahnsinnig angenehm. Also ich bin halt ein äh, komplettes Gegenteil von dir, aber das ist ein ganz guter Tipp, glaube ich auch, oder dass man sich halt wenigstens ähm, vielleicht in der Woche, dass man jeden Montag den Studentenausweis auflädt und man weiß, man darf ihn nicht nochmal nachladen. Also das ist alles, was für diese Woche da ist. Vielleicht achtet ja. man dann ein bisschen mehr drauf.
1: Ja, so Limit setzen. Ja, ja nee, das, das ist gut. Ja, wir können das auch machen tatsächlich, aber das war genau mein Problem im ersten Semester. Es war immer sofort Leer, die Karte. Ja. Jede Woche aufgefüllt.
0: Ja, ich mhm. glaube, das ist ein allgemeines Problem. Ich habe gerade auch nochmal überlegt, habe ich noch irgendwas... Thema Sparen. Ja, generell glaube ich, wir haben ja jetzt schon über Nebenjobs geredet oder auch irgendwie in der Uni als Hiwi zu arbeiten oder Werkstudent, so wie du es jetzt machst, das sind glaube ich auch einfach nette Sachen, um sich die Geldbörse ein bisschen zu füllen. Idealerweise natürlich Werkstudent dann noch was für den Lebenslauf zu machen. Ich meine, auch solche Nebenjobs, wie ich sie gemacht haben, haben wirklich auch für mich, für meinen, für meinen beruflichen Werdegang was dazu beigetragen, weil man ja viel über sich selbst lernt und auch im Um, also die Soft Skills alleine werden auf jeden Fall, ähm, die immer, die profitieren immer.
1: Ich würde sogar fast behaupten, so dass soft skills so immer, immer relevanter werden. Also klar, man benötigt schon gewisse hard skills für den Job. <lacht> Aber, ähm, also das hatten wir jetzt auch in der letzten Vorlesung, also in einer der letzten Vorlesungen erst so. Es wird ja auch, es geht ja immer mehr in Richtung Teamarbeit und Richtung Mitarbeiter. Und wenn du da die richtigen soft skills hast, so zwischenmenschliche Beziehung, Kommunikation, das ist schon sehr wichtig und das lernt man auch gerade in, in so Nebenjobs, gerade wenn man noch als Schüler auch anfängt oder so für die Apotheke oder an der Tankstelle zu arbeiten und du musst mit so viel verschiedenen Menschen interagieren. Es ist wirklich was besseres kannst du am Anfang nicht machen.
0: Nee, und ich glaube auch, also sowas jeder Job macht sich besser im Lebenslauf, als wenn du halt, glaube ich, nie was gemacht hast. Das ja. ist zum einmal es tut das dem dem Lebenslauf gut und das tut natürlich auch der Geldbörse, gut, deshalb würde ich da auch, also ich würde es immer wieder so machen. Es waren, ähm, jetzt, es waren auch sehr anstrengende Zeiten, aber es war jetzt im Nachhinein einfach witzig. Er hat mich durch mein Studium gebracht, muss ich auch ganz ehrlich so sagen. Dann, wir haben eben jetzt schon über Sparen geredet, neben Jobs. Am Anfang war es so ein bisschen dein Mindset und du hast gesagt, du hast vor anderthalb Jahren, glaube ich, ungefähr angefangen. Und ich dachte, du hast einen Kumpel erwähnt, der dich dazu gebracht hat. War so, das wäre die größte Motivation und der größte Anstoß, dass du dann gesagt hast, ja, okay, jetzt gucke ich mir das mal an.
1: Ja, also tatsächlich ja, ich muss äh, auch dem wirklich zugute halten. Der war auch schon so jemand, der hat sich, also der ist sehr äh, risikoaffin <lacht> und der hat sich auch schon mit 16 daran gesetzt und sich für den Kapitalmarkt und alles interessiert. Ähm, und damals habe ich das noch nicht so wahrgenommen, aber so mit 18 dann wird es natürlich für mich auch schon interessanter, es hat dann wie gesagt immer noch ein bisschen gedauert, ich habe dann so mit Ende 19, Anfang 20 halt erst angefangen, aber das war auch durch ihn, also, ähm, wir haben dann halt immer mehr angefangen darüber zu reden, er hat auch angefangen jetzt Wirtschaftswissenschaften zu studieren und, ähm, ja, er hat mich tatsächlich so ein bisschen nochmal mehr da drauf gebracht, ähm, ich habe mich dann natürlich auch, äh, es hat mich dann selber auch sehr interessiert und ich habe mich dann auch angefangen, selber da einzulesen und äh, auch dann an der Uni weiter Diskurse mit, mit meinen Freunden äh, zu führen und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber so wirklich drauf gebracht muss äh, hat er mich, ja.
0: Ich glaube, es gibt vielleicht immer jemanden im Freundeskreis, mit dem man mal drüber quatschen kann. Ich glaube, es ist auch einfach dann irgendwie ganz wichtig, sich mal zu trauen, auch zu sagen, ey, ich habe keine Ahnung, vielleicht kannst du mir helfen, ähm, aber das ist ja, glaube ich, auch immer so, ein, so eine Hürde, die da vielleicht ist. Erstmal sich selbst einzugestehen, dass man irgendwie keine Ahnung hat und auch oder unsicher ist und das dann auch noch so offen zuzugeben. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig und auch, also jetzt mal ganz im Ernst, ich glaube, die wenigsten haben wirklich Ahnung. Deshalb kann man das dann auch offen und ehrlich dann mal so ansprechen. Und so wie es bei dir jetzt war, es hilft ja auch. Und dann kriegt man gute Tipps.
1: Nee, auf alle Fälle. Also ich finde... Äh wie, wie so, ist wie so ein Finanzbuddy, wenn du wenn du den hast. Und äh, es macht einfach auch mehr Spaß, mit dem mal darüber zu reden, ey, was hältst du davon? Äh, natürlich sollte man nicht nur auf Ratschlägen von anderen in irgendwas investieren, aber man kann sich trotzdem austauschen. Ähm, und einfach so gemeinsam irgendwie auch da durchzugehen, beziehungsweise halt, wenn du auch mal wirklich keine Ahnung hast, ihn zu fragen, ey, wie ist das eigentlich? So keine, keine falsche Scheu. Ähm und das einfach einfach äh, dann auch mal probieren also das war auch mein Problem zum Beispiel so ich wollte an Anfang zu investieren und dann habe ich mich irgendwie beim Broker registriert und dann fragt dann nach meiner Steueridentifikationsnummer und ich war komplett lost und ich hatte keine Ahnung und dann habe ich es erstmal wieder zwei Monate ruhen lassen weil ich dachte ach keine Ahnung wie ich die jetzt herkriege und egal ist schon nicht so ich muss jetzt nicht investieren äh, ist nicht so dringend. Und dann habe ich sie wieder zwei Monate ruhen lassen. Und dann kam er, ey, wie sieht's jetzt aus? Ich habe jetzt hier gerade 5% Prozent gemacht. Äh, was ist bei dir? So, ich so, ich habe noch nicht angefangen. Und dann <lacht> er so, hä, warum das denn, Marvin? Was ist los? Und ja, meine Steueridentifikation ist aber nicht. Und weißt du, man pusht sich auch so ein bisschen gegenseitig und motiviert sich. Äh, und es, es kann schon kann schon sehr, sehr hilfreich sein auf alle Fälle.
0: Du hast gerade zwei gute Sachen gesagt. Zum einen Finanzbuddy. Darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht. Die verlinke ich natürlich nochmal. Die habe ich mit den beiden Mädels von Finance Baby gemacht. Fand ich auch richtig cool. Und Steueridentifikationsnummer. Wie bist du am Ende dran gekommen? Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Hürde ist. Deshalb äh, wäre das auch ein guter Tipp hier an der Stelle.
1: Die steht auf eurer Lohnabrechnung drauf. Und da habe ich sie nämlich dann auch gefunden. Ja, also wenn ihr mal schon mal gearbeitet habt, dann könnt ihr einfach eure letzte Lohnabrechnung anschauen, da steht die oben links drauf. Falls ihr das noch nicht getan habt, äh, wüsste ich gar nicht, ich glaube ich, kann man das Finanzamt direkt anschreiben oder so.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt, warte, ich gucke einfach mal direkt nach, jede Person hat eine Steuer-ID und ähm, wenn man die nicht weiß oder man hat mal einen Brief bekommen und der, dieser Brief ist verloren gegangen, kann man die immer bei der Steuernzentrale neu beantragen. Beziehungsweise... Eine neue Info über die Nummer und so bekommt man die. Muss man nicht zwei Monate warten, Marvin. Genau. Nehmt euch kein Beispiel daran. Deshalb <lacht> haben wir das Problem auch schon aus dem Weg geräumt. Das ist doch schon mal gut.
1: Kleine, kleine Werbung noch an der Stelle. <lacht> ähm, nächste Woche kommt auch ein TikTok dazu. Dann <lacht> werdet ihr alles darüber wissen.
0: Sehr gut. Ja, schön zu TikTok springen und Visual West abonnieren. Das natürlich an dieser Stelle auch noch. Aber dann jetzt auch noch zu dir. Du hast jetzt hier geredet, du hast angefangen. Ähm, wie und in was bist du denn investiert? Hat sich das verändert? Und da würde mich auch interessieren, so wie sieht es denn bei deinen Freunden und Freundinnen und so aus? Vielleicht auch bei deinen Mitstudierenden. Was machen die so? Einfach interessiert mich ehrlicherweise auch persönlich, was ähm, so gemacht mhm. wird bei euch.
1: Also ich bin, wie gesagt, wie schon am Anfang erwähnt, sehr risikoavers. Ich habe ein ganz klassisches Portfolio. Ich habe 50, 30, 20, äh, MACA World, Emergency Market und nochmal äh, Eurostock 600. Und äh, dann spiele ich immer noch so ein bisschen mit paar Einzelaktien, äh, entweder wo ich das Unternehmen interessant finde oder wo ich einfach Chancen sehe. Wo ich damals tatsächlich, das ist so mein Paradebeispiel, äh, wo ich eigentlich... Äh, davon abrate, einfach so Geld in eins der Aktien zu stecken, aber das muss ich einfach immer erzählen. Ich hatte damals äh, 2020, als Corona angefangen hat äh, und Zoom so äh, bekannt wurde, habe ich mir schon gedacht, dass das alle Universitäten nutzen würden, bin äh, günstig rein und habe äh, 120 Prozent mitgenommen an Rendite. Also das war schon sehr schön, äh, ist natürlich aber auch mit sehr, sehr viel Risiko verbunden. Es hätte auch genauso Microsoft Teams treffen können. Ähm, ja, aber das war so ein Paradebeispiel. Also wie gesagt, ich bin sehr klassisch aufgestellt und dann noch so eins, zwei interessante Unternehmen, wo ich einfach dahinter stehe oder die ich einfach äh, ja interessant finde. Äh, und Freunde von mir tatsächlich sind auch, also der Großteil ist sehr klassisch, wie man es immer hört, MACI World ist immer sehr, sehr stark vertreten bei allen ähm, und dann habe ich halt, wie gesagt, noch so ein, zwei Spezialisten, zum Beispiel der, der dich drauf gebracht hat, oder äh, auch ein, zwei Uni Unikollegen, die dann wirklich auch sich so an Bitcoin und so ran getraut haben. Aber das ist wirklich Spekulationsgeschäft. Ähm, das ist jetzt wirklich gar nichts für mich. Ähm, ja, ich bleibe da eher klassisch bei ETFs vor allem. Ähm, ja, ich ja. denke
0: auch, das ist für den, für den Einstieg super, auch alleine, weil man breit aufgestellt ist und weil du auch sagst, du bist eher risikoavers. Ich glaube auch, wenn man schon studiert und anfängt, Geld zu investieren, dann möchte man das jetzt nicht noch zusätzlich verzocken, wenn man, wenn man sich das schon mal irgendwie ähm, abgespart hat sozusagen. Ähm, und natürlich dann langfristig ist man damit, geht man damit, denke ich, auch gut. Dann
1: was ich, noch, was ich noch erwähnen würde ganz kurz... Ähm was mir auch so wichtig ist, ich habe keine Lust, äh, jede Woche in mein Portfolio reinzugucken. Also ich gucke, manchmal vergesse ich es auch und guck nach drei Monaten oder so erstmal wieder rein und freue mich so, ah, schön, drei Prozent <lacht> gestiegen oder so. Ähm, also das ist für mich halt auch so ein Kriterium. Das ist wirklich Geld, was ich auch mal vergesse und dann gucke ich nach vier, fünf Monaten rein und denke mir, oh, schön, äh, das ist ja noch da. Ähm, ja, das ja. ist ja auch
0: das Schöne an einem Sparplan, wenn das einfach jeden Monat genau. reingeht, geht. Du bist dann... Ähm im besten Fall breit investiert und dann guckst du einfach gar nicht mehr rein und kannst dich dann voll und ganz aufs Lernen konzentrieren. Hast dich einmal hingesetzt, ist <lacht> ja. einmal aufgesetzt und dann ähm, rutscht das in den Hintergrund. Das ist ja auch ganz schön. Genau. Zum Abschluss, was ist denn dein persönlicher Tipp für andere Studierende zum Thema Finanzen?
1: Fangt an. Fangt einfach an und probiert es aus. Also ich hätte wirklich so gern zwei Jahre vorher angefangen. Ähm, klar, auf, auf 10, 15 Jahre macht das jetzt nicht den Riesenunterschied, aber einfach auch so für die Erfahrung. Ich habe damals mit 200 Euro angefangen und habe wirklich so ein bisschen gespielt und so. Selbst wenn es nur das ist und man dann merkt, okay, das ist ja wirklich was für mich und jetzt fange ich ernsthaft an, machen mir mal einen Sparplan und so. Aber fangt einfach an. So wie auch das Steueridentifikationsbeispiel ist so, äh, Paradebeispiel auch, ähm, Morgen äh, morgen ist schon ein Tag zu spät. <lacht> Und heute ist eigentlich auch schon zu spät. Also ja. wirklich ähm, einfach einfach anfangen. Also ich sage das auch meinem Bruder, der ist jetzt 18 geworden. Ich habe auch gesagt, so du bist jetzt 18, kannst jetzt ein Depot eröffnen. Mach ja. das. Mach das. Es schadet nee, nicht.
0: Das stimmt absolut, dann ist es abgehakt. Und vielleicht auch noch, was ich vielleicht auch jetzt noch als Tipp ganz schön finde, ich weiß nicht. Ähm, wie viele vielleicht auch zuhören und unter 18 sind. Man kann natürlich auch über seine Eltern gehen und sagen, es gibt die, es Junior-Depots für unter 18-Jährige, wo die Eltern quasi das übernehmen. Und wenn man, so wie wir jetzt zum Beispiel, schon mit 16 anfängt und sein Geld verdient, dann kann man davon einfach jeden Monat 25 Euro an die Eltern abgeben und die investieren das dann. Und wenn ihr dann 18 werdet, dann wird das zu eurem Depot. Und so kann man auch schon... Vier Jahre also in dem Fall, jetzt, wenn ich dich betrachte, Marvin, anfangen. Ähm, und ähm, ja, weil ich glaube, egal mit wem man spricht, es fällt immer der Satz, ja, ich wünschte, ich hätte noch eher angefangen. Ähm, ich, man kann sich leider nicht zu früh anfangen, ähm, aber auf jeden Fall zu spät. Deshalb lieber jetzt als morgen, so wie du schon gesagt hast, und am besten gestern.
1: Genau, und hab keine Angst. Also, Solange ihr jetzt wirklich keine Knockout-Zertifikate hebelt oder so, <lacht> ist das Risiko auch äh, kontrollierbar, wenn ihr wirklich breit streut und äh, mit Gewissenhaftigkeit daran geht. Also wirklich, da würde ich nicht mit zu viel Angst reingehen und es muss wirklich kein Casino sein. <lacht> ist es auch nicht, ja.
0: wenn man es richtig macht. Das genau. hast du schön gesagt zum Abschluss und damit ähm, entlasse ich dich auch jetzt endgültig in die Semesterferien. <lacht> Sehr schön, wir und, sehen uns ähm, morgen. Ja. <lacht> ja, wir sehen uns morgen und ähm, ja, vielen Dank.
1: Das hat mich gefreut. Du dabei vielen Dank für die Dank Einladung. Dir.
0: Ich hoffe, da war der ein oder andere Tipp für euch dabei oder auch der ein oder andere Punkt, der euch jetzt motiviert, mit dem Investieren anzufangen. Ähm, ja, wie sich, glaube ich, rauskristallisiert hat, ist es ganz wichtig, dass man überhaupt mal anfängt. Ich hoffe, ihr findet da jetzt die Motivation. Ein Finanzbuddy kann auf jeden Fall helfen. Ich werde euch deshalb die Folge nochmal verlinken. Und das war's von mir und uns heute. Ich verabschiede mich damit. Bis ganz bald. Tschüss.